2: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 30 tháng 5 năm 2019, tức ngày 26 tháng 4 năm Kỷ Hợi, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hôm nay Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Trước số vốn và số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao kỷ lục trong năm tháng qua, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài bình luận về những điều cần lưu ý. Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định chưa có căn cứ để kết luận nghi can sát hại ba bà cháu bị bệnh tâm thần. Trong phần tin thế giới, công tố viên đặc biệt của Mỹ Robert Mueller từ chức đặt dấu chấm hết cho cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp của bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 mà ông này tiến hành trong 2 năm qua. Liên minh châu Âu phản đối Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập ngôi nhà chung, trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ vừa triệt phá đường dây buôn người quy mô lớn nhất châu Âu. Liên Hợp Quốc phát động thập kỷ trang trại gia đình từ nay đến năm 2028 và kế hoạch hành động toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Vào chiều tối qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin đang có chuyến thăm chính thức nước ta. Tin cho biết
3: đề nghị Quốc hội Campuchia tiếp tục ủng hộ hợp tác kinh tế giữa hai nước, thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương sớm vượt mức 5 tỷ đô la. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, giữ vững môi trường an ninh ổn định chung, kiên trì nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này để hoạt động chống phá nước kia. Đề nghị Campuchia tạo thuận lợi cho Việt Kiều về giấy tờ pháp lý và xử lý phù hợp di rời dân biển hồ. Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin khẳng định, nhà nước Campuchia đang nỗ lực quan tâm công tác Việt Kiều đang sinh sống tại Campuchia. Campuchia cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong năm 2020, thời điểm nước này đang cai hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 13.
2: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy, hôm nay quốc hội dành cả ngày để thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
4: Năm 2018 là năm đạt được nhiều kết quả tích cực, Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, tăng trưởng kinh tế đạt 7,08% là mức cao nhất trong 11 năm trở lại đây. Đây cũng là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, đã đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu. Đối với những tháng đầu năm nay, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 4 tháng tăng 2,71%, thấp nhất trong 3 năm qua. Tăng trưởng kinh tế GDP quý I đạt 6,79%. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều tồn tại, trong đó có những vấn đề cần giải quyết trong chung và dài hạn. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ở nhiều bộ ngành địa phương còn chậm. Cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu. Xử lý dự án yếu kém, thua lỗ còn khó khăn. Kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, vững chắc do giá dầu thô, xung đột thương mại, căng thẳng địa chính trị ở nhiều nơi diễn biến bất ổn, khó lường. Chính phủ yêu cầu các cấp các ngành không chủ quan trong chỉ đạo điều hành, theo dõi sát, nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế trong nước để có đối sách phù hợp kịp thời, chú trọng khắc phục những tồn tại hạn chế yếu kém, tháo gỡ khó khăn vương mắc và giải quyết các vấn đề mới phát sinh.
2: Trước phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước hôm nay, nhóm phóng viên Phương Thoa và Lại Hoa đã ghi lại ý kiến của một số đại biểu.
1: Một số đại biểu cho rằng nhiều vấn đề tồn tại thời gian qua chưa được giải quyết triệt đề như tai nạn giao thông ngày càng nghiêm trọng do lái xe sử dụng rượu bia và ma túy, các vụ xâm hại tình dục, dâm mô trẻ em, hoạt động tín dụng đen, đánh bạc qua mạng ngày càng tinh vi, đề nghị chính phủ có giải pháp quyết liệt khắc phục. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp đề nghị chính phủ quan tâm giải quyết căn cơ đầu ra cho nông sản
5: năm nào cũng giải cứu nông sản, mấy năm trước nhãn, xoài, thanh long rồi tiêu đều thậm chí trồng cây cao su, năm nay thì giải cứu lúa cho nên đây một vấn đề hết sức là quan trọng đối với hơn 2 phần 3 người dân rất là lo lắng. Còn có một số mặt hàng trái cây thì giá cả cũng thấp cho nên đây vấn đề cần có sự quan tâm vào cuộc của chính phủ, đặc biệt là của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
1: Đại biểu Trần Hoàng Ngân đoàn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cần tính lại bậc thang giá điện sinh hoạt nên thay đổi
0: bậc thang tính giá điện hiện nay và chúng ta chỉ nên áp dụng khoảng là bốn bậc à, giống như là hiện nay ở Nhật Bản hay là Hàn Quốc chỉ có ba bậc thôi Indonesia và Malaysia thì năm bậc thì chúng ta nên khoảng là bốn bậc tức là chúng ta ghép từ cái bậc một với bậc hai thành một bậc và áp dụng cái giá điện của bậc một thì người dân đâu có bị thiệt hại gì và đó là cái mức mà tôi nghĩ rằng chúng ta có thể chia sẻ
2: xin được thông tin là đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên làm việc của Quốc hội ngày hôm nay, buổi sáng từ 7h55 phút, buổi chiều từ 13h55 phút trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi chuyển sang các tin đáng chú ý khác phải sớm hoàn thiện thể chế về lưu trữ quản lý văn bản điện tử và hoàn thiện kết nối hạ tầng và dữ liệu đây là kết luận của Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại buổi làm việc về triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước cụ thể như sau
3: Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị các bộ liên quan sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về thể thức quy trình ký số văn bản phát hành điện tử trên tinh thần minh bạch công khai tiết kiệm và hiệu quả sớm công bố khung kiến trúc chính phủ điện tử để các nhà viết phần mềm thiết kế cho các địa phương, bộ, ban ngành, sao cho thích hợp được với toàn hệ thống, phải đảm bảo hạ tầng và dữ liệu kết nối đồng bộ và bảo mật tối đa, đẩy mạnh phiên duyệt văn bản bằng chữ ghi số, không để tình trạng nửa văn bản điện tử, nửa văn bản giấy như hiện nay. Cùng với đẩy mạnh
2: xây dựng chính phủ điện tử với hệ thống văn bản điện tử, thì bắt đầu từ năm tới, thẻ bảo hiểm y tế điện tử sẽ được đưa vào sử dụng thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế giấy như hiện nay mang lại nhiều lợi ích cho người dân và cơ sở khám chữa bệnh cũng như là cơ quan bảo hiểm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi có gần 90% người dân mua thẻ bảo hiểm y tế, việc đồng bộ dữ liệu để sẵn sàng cho công tác phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử đang được tích cực triển khai. Tin của phóng viên Kim Dung.
1: Để phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người dân, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chủ động chuyển đổi từ thẻ giấy sang thẻ điện tử và không yêu cầu phải bổ sung hồ sơ. Người dân có thể tự quản lý được việc đi khám chữa bệnh, tránh tình trạng thẻ giả hoặc bị người khác lấy trộm thẻ để đi khám chữa bệnh nhằm trục lợi. Chị Bùi Thị Bích Mai, bệnh nhân khám tại bệnh viện quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ: Nếu mà khám cứ rườm rà về vấn đề giấy chứng minh nhân dân đầy đủ tất cả thì nhiều khi lúc nhớ lúc quên. Người dân mong là sau này sẽ khỏi cần mang giấy tờ gì hết, chỉ cần lên nhận diện cái khuôn mặt. Theo ông Nguyễn Quốc Thành, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh việc phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử sẽ giúp ngắn thời gian làm các thủ tục kiểm soát, giám định và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, góp phần cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục. Việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử sẽ được áp dụng ở mọi lúc, mọi nơi từ cơ sở y tế tuyến xã phường đến tuyến trung ương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Quốc Thành, phó giám đốc bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nói:
2: Một trong những cái mấu chốt để có thể triển khai ứng dụng thẻ bảo tế điện tử là việc đẩy mạnh tinh học hóa rồi ứng dụng công nghệ thông tin để thống nhất cái việc tích hợp quản lý đối tượng tham gia bệnh sỏi bệnh y tế chúng tôi cũng đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan người lao động người dân để rà soát dữ liệu và thu thập thêm thông tin cá nhân quá trình tham gia bệnh sỏi bệnh hội để đồng bộ hóa cái mã số bệnh sỏi thống nhất Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam vừa được công bố đưa ra hai kịch bản dự báo về kinh tế nước ta năm nay. Theo các chuyên gia thì kịch bản thứ hai với mức tăng trưởng hơn 6,8% đạt mục tiêu của Quốc hội có nhiều khả năng xảy ra. Tuy vậy, lạm phát cả năm nay được dự báo khó kiểm soát hơn và nhiều khả năng có thể lên tới mức 4-5%. đến 5%. Ông Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, phân tích
0: lạm phát thì chúng tôi rất e ngại là trong cái trường hợp có những cái diễn biến khó lường ấy có thể vượt qua 4% và tiến tới
5: cái năm phần và cuộc chiến mỹ trung ấy tôi nghĩ nếu chúng ta mà khéo giải quyết thì việt nam cũng là một cái nước được hưởng lợi cho chúng tôi cho rằng là cái thương mại chưa rõ là chúng ta có được lợi trực tiếp trong cái cuộc chiến thương mại mỹ trung không nhưng đầu tư là có cái việc đầu tư của chúng ta chúng ta phải hướng tới cái trung hạn và dài hạn tạo ra được một cái nền sản xuất tốt đẹp hơn
2: vòng trung khảo liên hoan giai điệu Sơn ca lần thứ tư với chủ đề em yêu quê hương đất nước đang diễn ra tại nhà hát đài tiếng nói Việt Nam số 58 quán sứ Hà Nội hơn 400 thiếu nhi thuộc 15 đơn vị đài phát thanh truyền hình cùng thiếu nhi nhà thiếu nhi ở các tỉnh thành phố trong cả nước đã mang tới liên hoan 40 tiết mục công phu chương trình tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay và được truyền hình trực tiếp trên kênh Việt Nam Johnny và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV 3 của đài tiếng nói Việt
1: Nam sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Kết luận phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh khẳng định bản án sơ thẩm tuyên Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm 17 năm tù vì chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng là đúng người đúng tội. Còn bị cáo Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á nhận án trung thân vì các hành vi phạm tội gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng. 16 bị cáo còn lại lĩnh án từ 2 năm tù treo cho đến 16 năm tù giam. Về một số công trình xây dựng trái phép trên Vịnh Hạ Long mà Đoàn Công tác của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vừa có yêu cầu xử lý, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã có văn bản báo cáo thường trực tình ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tin của phóng viên Vũ Miền
3: Báo cáo của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long nêu rõ có 4 nhóm công trình đang xây dựng tồn tại trên Vịnh Hạ Long, Trong đó, nhóm công trình cải tạo nâng cấp bến cập tàu tại Động Mê Cung và Hang Tiên Ông chưa có đánh giá tác động môi trường. Ngay khi có phản ánh của báo chí, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu dừng các hoạt động xây dựng để hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Đối với các công trình xây dựng bến cập tàu tại khu vực Hòn Cỏ và tại Hòn Cây Chanh, khu vực Hang Thầy khi chưa được phép của cơ quan chức năng, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đề nghị khắc phục những sai phạm di chuyển toàn bộ trang thiết bị ra khỏi khu vực này đối với hệ thống kè đập phía sau đảo đầu gỗ, công trình kè đập và một số hạng mục phụ trợ, ông Phạm Đình Huỳnh, phó trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long cho biết
4: các cái công
5: trình đã được xây dựng ở bộ hoang từ nhiều năm trước đây. Ủy ban nhân tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý cho ban quản lý Vịnh Hạ Long là chủ động tiến hành phá dỡ các công trình này vi phạm về cái việc xây dựng đền bà Men người dân đã tự ý xây dựng cái công trình này thì chúng tôi cũng đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân thành phố An Long để xử lý các cái vi phạm và đồng thời là hướng dẫn cho bà con là thực hiện đúng các cái quy trình đảm bảo được cái nhu cầu tín độ của người dân cũng như là đảm bảo được cái việc mà thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các cái công trình này.
2: Liên quan đến vụ sát hại ba bà cháu tại tỉnh Lâm Đồng gây rúng động dư luận, công an xác định là chưa có căn cứ để kết luận nghi can trong vụ án này bị bệnh tâm thần. Phóng viên Quang Sáng thông tin.
0: Theo kết quả điều tra ban đầu. Khoảng 9 giờ ngày 24 tháng 5, bà Hoàng Thị Vượng, 71 tuổi, cùng hai cháu nội là Đàm Đức Tiến, 5 tuổi, Đàm Thị Nguyên Thảo, 4 tuổi, đi chơi tại nhà một người quen gần nhà. Đến chiều tối, gia đình không liên lạc được với ba bà cháu nên tổ chức tìm kiếm và trình báo công an. Ngay khi nhận được tin báo, công an huyện Lâm Hà đã phối hợp với công an xã Tân Thanh tiến hành tìm kiếm các nạn nhân. Tối cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện một số vết máu gần góc cây bơ, phía sau nhà bà nghiêm thị nhi, 48 tuổi, ngụ thôn chánh xã tăng thanh, nên đã khoanh vùng tìm kiếm. Đến 5 giờ sáng 25 tháng 5, lực lượng công an bất ngờ phát hiện thi thể ba bà cháu bị chôn giấu dưới một lớp đất mỏng trong rải cà phê ngay cạnh bên góc cay bờ. Thời điểm này nghi phạm là bà nghiêm thị nhi không còn ở nhà mà đã thuê xe ôm đi ra thị trấn Li nghĩa huyện đức trọng tỉnh lâm đồng cách nhà khoảng 70 km để lẩn trốn sau đó bị cơ quan công an bác giữ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà Nghiêm Thị Nhi thừa nhận hành vi gây án của mình vì có mâu thuẫn với anh Đàm văn Quyết, bí thư đoàn xã Tân Thanh, con của bà Vườn và là bố của hai cháu bé. Ngoài bà Nghiêm Thị Nhi, cơ quan công an cũng đã triệu tập hai người khác, là ông Lưu Thế Bưu là chồng của bà Nhi và Lưu Chí Vĩnh là con của bà Nhi để phục vụ công tác điều tra. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.
2: Do ảnh hưởng của thời tiết xấu, tỉnh Hà Giang vừa có mưa rông cục bộ khiến một người chết và hai người bị thương. Mưa lớn đã khiến hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống nhiều tuyến đường giao thông gây ách tắc, ước tổng thiệt hại khoảng gần 3 tỷ đồng. Còn tại Yên Bái, mưa to gây lũ cục bộ đã làm một người thiệt mạng. Lãnh đạo địa phương đã đến hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng. Tình hình thiên tai tại Cần Thơ cũng đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều hộ dân. Tin của phóng viên Phạm Hải.
0: Những tháng đầu năm nay Sạt lở đã làm trôi sông 4 căn nhà, đặc biệt tại quận Ô Môn, đang thi công bờ kè chống sạt lở trên sông Ô Môn, sạt lở cũng làm ảnh hưởng 11 căn nhà và công trình đang thi công. Ông Nguyễn Thành Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng các địa phương cần kiên quyết di dời dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm sông, kênh rạch gây tắc nghẽn dòng chảy.
2: chuyển sang phần tin thế giới. Quốc hội Latvia vừa bỏ phiếu bầu ông Ekin Levits thẩm phán tòa án công lý châu Âu làm tổng thống mới của nước này. Tổng thống Nigeria Muhammad Muhammadu Buhari cũng vừa tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai. nhà lãnh đạo 76 tuổi cam kết sẽ giải quyết các mối đe dọa về an ninh, xóa bỏ nạn tham nhũng khỏi nền kinh tế lớn nhất châu Phi. Công tố viên đặc biệt của Mỹ Robert Mueller vừa tuyên bố từ chức ở Bộ Tư pháp, đóng cửa văn phòng công tố viên đặc biệt, đặt dấu chấm hết cho cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp của bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 mà ông này đã tiến hành trong hai năm qua. Tin cho biết.
3: Viện dẫn các quy định chỉ đạo của Bộ Tư pháp nghiêm cấm việc buộc tội một Tổng thống đương nhiệm. Ông Mueller khẳng định việc cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump phạm tội chưa bao giờ là một lựa chọn đối với đội ngũ công tố viên của ông. Theo ông, văn phòng công tố viên đặc biệt trực thuộc Bộ Tư pháp và do đó chịu sự ràng buộc cũng như phải tuân theo quy định của cơ quan này. Cách đây hai tháng, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố bản tóm tắt các kết luận điều tra cho thấy rằng ông Mueller đã không thể tìm được bằng chứng về mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016 của ông Trump với Nga. Trong khi Nhà Trắng hoan nghênh bản tóm tắt này, các chủ tịch của 6 ủy ban thuộc Hạ viện do phe Dân chủ kiểm soát lại gây áp lực buộc Bộ trưởng Tư pháp Mỹ công bố đầy đủ bản kết luận điều tra, xong đã bị từ chối. Truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin, Thủ tướng Qatar sẽ
2: tham dự hội nghị thượng đỉnh Ả Rập tại Ả Rập Xê Út hôm nay để thảo luận về tình hình an ninh khu vực. Tin của phóng viên Thế Nguyễn
0: hôm nay tại thánh địa Mecca, thành phố linh thiêng nhất của thế giới hồi giáo sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh ả rập nhằm thảo luận về các vấn đề căng thẳng gần đây liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu trên vịnh oman hồi đầu tháng này hay cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các trạm bơm dầu ở ả rập xê út hội nghị thượng đỉnh ả rập thu hút sự tham gia của nhiều nước trong khu vực đặc biệt là sự tham gia của qatar trong bối cảnh khủng hoảng vùng vịnh chưa được giải quyết dứt điểm sau hơn 2 năm qua
2: Triển vọng của thổ nhĩ kỳ gia nhập liên minh châu Âu đang mờ dần sau khi ủy ban châu Âu đánh giá các điều kiện về tư pháp và kinh tế của nước này đang giảm sút. Trong diễn biến khác, sau cuộc điều tra kéo dài một năm, thổ nhĩ kỳ vừa bắt giữ thủ lĩnh của đường dây buôn người lớn nhất đến châu Âu, đã đưa hàng nghìn người di cư bất hợp pháp từ trung đông đến châu Âu.
3: Mạng lưới này đã đưa những người Syria, Iraq và Afghanistan đến các nước châu Âu từ thổ nhĩ kỳ bằng đường bộ và đường biển. Nhóm này cũng hợp tác với các nhóm buôn lậu khác tại Ukraina Italia và Hy Lạp. Trong chiến dịch truy quét, cảnh sát cũng bắt giữ gần 700 người di cư bất hợp pháp. Nhóm buôn người này với thủ lĩnh chủ yếu từ phía Bắc Iraq kiếm chung mình khoảng 2 triệu euro một năm.
2: Ít nhất 3 người thiệt mạng và 16 người khác mất tích trong một vụ lật tàu du lịch tại thủ đô Budapest của Hungary. Các hoạt động cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành. Được biết là chiếc thuyền chở 34 người, bao gồm các thủy thủ và khách du lịch, hầu hết là người châu Á. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, nhiều nước đã có phản ứng về báo cáo chính sách ngoại hối của Mỹ. Cụ thể như sau.
3: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lục càng hy vọng rằng Mỹ sẽ không tiến hành đánh giá đơn phương về đồng nội tệ của các nước khác và Mỹ không có quyền phán xét như vậy. Cơ quan tiền tệ Singapore cũng nêu rõ, nước này không thao túng tiền tệ nhằm tạo lợi thế cho xuất khẩu. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Malaysia khẳng định ủng hộ thương mại tự do và công bằng, đồng thời tuân thủ nghiêm túc quy định về hoạt động tiền đệ. Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ công bố hai lần một năm vừa bổ sung thêm 9 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc vào diện cần giám sát về thói quen tiền đệ. Danh sách mới đã xóa tên Ấn Độ và Thụy Sĩ, nhưng thêm Ireland, Italia, Malaysia, Singapore, được vẫn tiếp tục ở trong danh sách này trong năm thứ ba liên tiếp.
2: Theo đánh giá của Viện Phát triển Quản lý Quốc tế vừa công bố, thì Singapore là nền kinh tế dẫn đầu thế giới về khả năng cạnh tranh năm nay. Trong số các nền kinh tế châu Á được xếp hạng thì Indonesia vừa lên vị trí 32, Thái Lan tăng lên vị trí thứ 25. Việt Nam không nằm trong nhóm 63 nền kinh tế được đưa vào xếp hạng năm nay. Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc và Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế vừa phát động thập kỷ trang trại gia đình của Liên Hợp Quốc và kế hoạch hành động toàn cầu nhằm tăng cường sự hỗ trợ cho các chủ trương của các chủ trang trại gia đình, đặc biệt là những người nông dân đang có phần thúc đẩy sự phát triển ở các nước. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo thuốc lá cướp đi mạng sống của 8 triệu người mỗi năm, tuyên bố được đưa ra trước Ngày Thế giới không khói thuốc 31 tháng 5. Người đứng đầu cơ quan phụ trách các bệnh dịch không lây nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo mối nguy hại của thuốc lá điện tử.
1: Thuốc lá điện tử cũng là thuốc lá. Có một số nhận định cho rằng thuốc lá điện tử ít gây hại, hiện chưa có bằng chứng cho thấy điều này và do đó chúng ta phải tuân theo các biện pháp phòng ngừa.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Do chiều mai mới kết thúc các trận đấu của vòng 12 V-League nên đến sáng 11 tháng 6, đội tuyển Việt Nam mới tập trung tại Hà Nội và bay sang Thái Lan để tham dự giải đấu King's Cup. Trận đấu gia quân của tuyển Việt Nam cũng là trận đấu được chờ đợi nhất giải là cuộc so tài với chủ nhà Thái Lan vào lúc 19h45 ngày 5 tháng 6. Tất cả các trận đấu của tuyển Việt Nam tại King's Cup sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình VTC1 và các kênh phát thanh VOV1 và VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Màn trình diễn bùng nổ trong hiệp 2 đã giúp Chelsea đánh bại Arsenal với tỷ số 4-1 để đăng quang ngôi vô địch Europa League vào giảng sáng nay. Chuyển sang tin quần vợt, cả Rafael Nadal lẫn Roger Federer đều có màn trình diễn ấn tượng và giành thắng lợi trong ngày thi đấu thứ tư của giải Roland Garros 2019. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn. Tổng cục Thống kê vừa công bố tình hình kinh tế xã hội năm tháng qua. Cùng với các điểm sáng về tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định vĩ mô, đáng ghi nhận là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tiếp tục khởi sắc và mức kỷ lục cả về số dự án và vốn đăng ký cấp mới cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Biên tập viên Nguyên Long có bài bình luận. Mừng lo FDI tăng cao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Trước tiên phải khẳng định rằng, Nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam hay còn gọi là vốn FDI liên tục tăng cao trong những năm gần đây, cho thấy những dấu hiệu đáng mừng. Mừng nhất là nguồn vốn này đã tăng kỷ lục cho dù Việt Nam đã gửi đi thông điệp không tiếp nhận FDI bằng mọi giá. Nhìn vào con số FDI có thể thấy những điểm sáng của kinh tế Việt Nam, nổi bật là nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã có kết quả tích cực. Nhà đầu tư đã nhìn thấy cơ hội ở nhiều lĩnh vực ngành nghề kinh tế đầy tiềm năng của ta, với những thủ tục đơn giản hơn và nhiều giấy phép còn được gỡ bỏ, với những cải thiện về cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, đường giao thông, càng biển. Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm nay, thu hút FDI vào Việt Nam đã tăng hơn 38% về số vốn và hơn 26% về số dự án so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy một điểm mừng nữa đó là Việt Nam đã trở thành điểm đến tin cậy của nhiều nhà đầu tư sau những tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Những dự án lớn từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Âu cho Việt Nam cơ hội có được những dự án chất lượng cao gắn với các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao và môi trường. Bên cạnh những điểm đáng mừng, nguồn vốn FDI luôn tiềm ẩn những mối lo, không chỉ là vấn đề công nghệ lạc hậu hay ô nhiễm môi trường, mà còn những nguy cơ mượn danh núp bóng. Đơn cử, trong số 59 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất chiếm tới gần 1 phần tư tổng số vốn FDI trong 5 tháng đầu năm nay. Cùng với lợi thế về địa lý để doanh nghiệp Trung Quốc muốn đầu tư sang Việt Nam, Cũng cần đặc biệt quan tâm đến những cảnh báo khả năng có những doanh nghiệp đầu tư với mục đích núp danh sản phẩm Made in Vietnam để xuất khẩu. Điều này sẽ vô cùng bất lợi với Việt Nam trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung là cơ hội cho hàng Việt tìm đường sang Mỹ. Cảnh báo của các chuyên gia khi tiếp nhận nguồn vốn FDI, Việt Nam cần phải nhìn dài hơi hơn chưa bao giờ là cũ trong bối cảnh hàng loạt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với các yêu cầu về quy tắc xuất xứ hàng hóa việc thu hút nguồn vốn đầu tư fdi cần phải gắn với công nghiệp hỗ trợ hỗ trợ tốt cho các ngành có thế mạnh xuất khẩu như dệt may da dày để có thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và tận dụng được các ưu đãi thuế quan từ các thị trường của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới vốn là những tồn tại chưa giải quyết được. Song có lẽ, đa số các nhà đầu tư khi lựa chọn điểm đến để lập nghiệp, ngoài các vấn đề về môi trường, còn là nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực. Trong bối cảnh lao động giá rẻ không còn là thế mạnh, nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng cho các dự án FDI gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một nền kinh tế số đã thực sự là áp lực, là đòi hỏi tất yếu
2: và không thể khác. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Nguyên Long với nhan đề Mừng lo FDI tăng cao qua giọng đọc của phát thanh viên Hoàng Sang.
3: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây ngày có mưa, mưa rào rải rác có nơi có rông. Đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa, có mưa rào, giải rác, có nơi có rông, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa rào và rông giải rác, phía Nam có mây ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông giải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giải rác có rông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có rông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 3, cấp 4, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào, rải rác, có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung 4-10 đến km trong mưa, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung 4-10 đến km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3-4, cấp 4. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.